0: Muy buenas a todos, soy Alejandro Pascual y bienvenidos al Nexo, un espacio donde se reúnen pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En el capítulo de hoy toca crítica de Anthem, algunas de las causas y también consecuencias del nuevo producto de Bioware. Dice el siempre recurrente Jason Schreier eh, por fuentes internas de la compañía, que el lanzamiento de Anthem, en cierto modo, estaba previsto. Creo que no hace falta decir que las compañías pues no son precisamente ingenuas, e intentan por todos los medios saber qué tipo de recepción va a tener un determinado juego en el que se ha puesto mucho empeño, como es este Anthem. Esto es algo que no es nuevo, ha funcionado así siempre. Yo mismo incluso en alguna ocasión he hecho un poco de consultor ante algún producto para, para dar una cierta opinión previa de cuáles eran los puntos fuertes o cómo creía que se iba a valorar ese producto. Los ingleses lo llaman mock reviews y les sirve a las compañías pues un poco para saber qué tipo de valoración se va a tener antes de que esa propia valoración real ocurra. En el caso de Anthem, al parecer electrónica se esperaba un Metacritic de un 70 y mucho, obedeciéndonos solo a lo que había dicho estos análisis anticipados, sino también al transcurso natural de este tipo de juegos. Vamos, que Electronic Arts con Anthem pues, esperaba emular un poco de alguna manera a juegos como Destiny, The Division, Rainbow Six, juegos que habían salido con una nota relativamente baja, para ser videojuegos, claro, pero que con el paso del tiempo habían conseguido invertir la situación hasta el punto de tener una fama y una vida saludable. Vamos, ese era el plan. La realidad, como bien sabéis, ha resultado ser algo distinta. Porque Anzen ya no solo es que no haya llegado al 70 y pico en Metacritic, sino que ha hecho estragos para quedar por encima del 60. La idea de Bioware ha resultado ser demasiado ambiciosa y cuanto menos tortuosa en el camino. En un género que además pues, no termina de ser tan seguro como puede parecernos, ¿no? Pensamos del Suter Luter, que es así como se le llama... ...que debe dar dinero a expuertas... ...pues vive de mantener enganchado siempre al jugador... ...tiene estas mecánicas, ¿no? Pero es que el jugador, a base quizá de pasar un vía crucis peculiar... ...con este tipo de mecánicas... ...que intentan atrapar su atención de forma algo artificial... ...pues no responde igual de bien que antaño... ...y menos, como vamos a ver, cuando el juego en cuestión... Pues, ...se siente vacío, repetitivo, torpe... ...sobre todo narrativamente y en muchas y demostradas ocasiones sin terminar. Toca reflexionar sobre el trabajo de Bioware después de Anze. ...todo esto la verdad es que... ...cuando inicias el juego... ...pues no lo parece en absoluto... ...juegas a la primera misión... ...de hecho de anzen ...y todo parece ir como la seda... Quizás es porque esta misión principal... ...esta primera... Más, ...está más enfocada al single player incluso... ...que a lo que luego va a ser... ...el resto de la campaña... ...vamos que... ...si haces incluso un poco de esfuerzo... ...pero tampoco mucho... ...casi te puedes imaginar... ...lo bueno que habría sido un Mass Effect... ...con muchos de los elementos... ...que conforman este anzen ...si la dirección... Hubiera sido algo distinta. El caso es que Anthem, incluso con el demencial downgrade de aquella demo de L3 que vimos, os acordaréis todos, se ve increíble, soberbio. Vamos, es una de esas experiencias que la primera vez que las experimentas verdaderamente te atrapan. Porque moverte por todos los escenarios y sobre todo volar a tu libre albedrío, pues de verdad que no tiene precio. Vamos, que si tuviese que remarcar 10 momentos de la presente generación, como digo, de esos que, que realmente recuerdas. Y yo creo que volar volar en Anzen, realizar esos esquives en el aire y disfrutar de esa cantidad ingente de animaciones que tiene y también pulidas en su manejo y en el pilotaje de la alabarda, pues probablemente sería una de ellas, casi sin ninguna duda, vamos. Que si a mí me sacan un juego que se centrase simplemente en volar, como se vuela Nancen, más que incluso en disparar, es que me tendrían ganado, porque es que es maravilloso. Gráficamente, el juego es tan bestia que en la generación que se supone que íbamos a ver por fin buenas recreaciones y movimientos faciales, es de los pocos que luego han cumplido, al menos en las secuencias cinemáticas, en el resto es bastante normalito. Esto, como decía al principio, con la primera misión, te invita casi a soñar y pensar lo increíble que habría sido un juego más tradicional de la compañía como Mass Effect en todos estos aspectos. Abundantes conversaciones, ¿no? Al estilo Bioware, con esta recreación gráfica y facial. Habría sido maravilloso. Pero la dirección de Anthem es una completamente distinta. Pero bueno, ya entraremos en la narrativa más adelante que no quiero adelantarme. Todavía a día de hoy con el juego terminado, es que me cuesta entender realmente por qué Anthem no funciona. Más allá de bugs y, y demás cosas. Es decir, que tiene una, un buen apartado técnico, se dispara francamente bien y volar, como decía, es una delicia. Pero en el momento en que sales al mundo exterior es que todo es un desastre. Si tuviera que conjeturar... Diría que el error primigenio parte de una falta de visión en el diseño de las misiones. Una falta de ingenio monumental. Creo que, que en el fondo el proyecto Anthem era de tal envergadura, tan complejo de simplemente hacer un mundo donde volar fuera una mecánica y fuera realmente aprovechable, que cuando había que meter tiempo al diseño de misiones algo más complejas que la media, es que directamente ya estabas en la ventana de lanzamiento. No daba tiempo para hacer misiones más complejas que los objetivos más simples que te puedas llegar a imaginar. Y ni siquiera es excusa. La excusa es que Bioware, que sabe hacer RPG, siempre lo ha demostrado, no había hecho nunca un shooter-looter. Y se fijó en lo que ya estaba. Para que os hagáis una idea, los que no hayáis jugado las misiones de ANCEP pues son prácticamente las mismas tres siempre. En una, tienes que limpiar la zona de enemigos y activar un pulsador. Ese pulsador pues, puede ser lo que sea. Una caja, una jaula que tienes que abrir, una máquina, lo que sea. En otra, tienes que activar algo por ejemplo también una máquina y aguantar en un radio cercano al objeto mientras sobrevives a oleadas vamos, un modo horda sencillo pero de los más simples de toda la vida en otra recoger unos orbes de luz que están por ahí dispersados por el escenario y llevarlos a un punto en concreto para poder proceder y ya está bueno, entre misiones a veces debes guiarte por un radar que casi son las peores seguro que pone de los nervios para encontrar una cosa que tienes que, que activar o que pulsar. Sé lo que muchos podéis pensar, que esto sucede así, pues, en muchos videojuegos, ¿no? De este género. Y, y me parece que este es uno de los principales problemas por los que estos videojuegos tienen pocas valoraciones al principio, más allá de, de otras cuestiones. Quitando, bueno, quitando el ejemplo antes de Rainbow Six, evidentemente, que es otro género. Es que este género, ante tal falta de imaginación. Parece que lucha porque lo odies en un principio. Estamos en 2019, hemos vivido misiones increíblemente complejas y bien diseñadas y de repente estamos aceptando pues, algunas de las misiones más patosas y menos cuidadas que se han visto en la historia del medio. Ya no es solo por los bugs, ni por las cargas, ni por la gestión del botín. Es que el diseño de niveles es deficiente y repetitivo, muy repetitivo ¿y qué ocurre con estos juegos? que, que como dice Shreya, eh, luego remontan pues que poco a poco van mejorando ese diseño fallido, claro, con el tiempo y a base de actualizaciones y a base también de costumbre te enganchan como cuando alguien pues, ve una serie y te dice que a partir de la quinta temporada engancha, no te jode que engancha claro, has dedicado 50 horas a algo pues normal que al final te termine gustando un poco, ¿no? porque es que si no ya ¿qué haces ahí viéndolo? en los juegos pasa lo mismo cualquier persona que dedique más de 40 horas a un juego pues es muy probable que al final pues termine por gustarle ¿no? pero yo no sé vosotros pero yo solo quiero engancharme a cualquier cosa que mínimamente sea divertida por una mecánica en concreto, necesito que cautive mi atención de manera realmente genuina, no a base de echarle horas no solo a base de ofrecerme un patio de recreo junto a amigos y luego engancharme no por un buen diseño, sino por conseguir este arma mejor o este traje legendario. Eso puede estar bien como recompensa, pero es que lo hemos convertido en un fin en sí mismo, el loot. Cuando yo jugaba mucho a Hearthstone, eh, lo hacía principalmente por el desafío de enfrentarme a un jugador, medirme con él y con sus estrategias y a ver quién era mejor. No principalmente por conseguir la nueva legendaria. Eso era un premio y una alegría, claro que sí, y libera mucha dopamina. Pero si lo convertimos en su mecánica central, no es un videojuego, es una tragaperras. Como digo, esto no es exclusivo de Anzen, pero es que además, este estilo tragaperras, Anzen lo hace bastante mal, y, y tenía que decirlo. Anzen aparte comete ya sus propios errores personales. El de las tumbas que habréis oído por ahí, es el más sonado y con razón. A un tercio del juego los diseñadores han sido tan torpes en introducirte al juego libre, que es esta mecánica de salir simplemente al mapa y que ocurran misiones aleatorias, que convierten una misión principal de obligado cumplimiento en una serie de tareas insulsas y completamente pueriles. Desde abrir una serie de tediosos cofres hasta resucitar a tres compañeros y cosas por el estilo y un montón de objetivos. Y eh, además divididos en cuatro puntos por todo el mapa, vamos. El colmo de la repetición de, los peores, de la peor época de los MMOs, ¿no? Y eso es una confesión de manual. Una confesión de, de no saber cómo incitarte a hacer este tipo de cosas por sí mismo. A encontrar cofres, a resucitar compañeros, a navegar por el mapa... ¿Qué demonios? A jugar tú en el juego libre por, porque quieres realmente hacer. Yo hasta ese momento pensé que, que para qué voy a perder el tiempo aquí todavía, que prefiero hacer las misiones, ¿no? Como jugador, cuando te obligan a hacer esto, te sientes manipulado. Y es una de las peores sensaciones que puedes hacer sentir a un jugador, te lo garantizo. Cuando te ves obligado a arreglar tú los fallos del desarrollador. Y lo peor es que no será la última vez ni el único campo en el que lo va a hacer. Casi al finalizar ocurre prácticamente lo mismo. Por si se te ha olvidado que existe el juego libre ya por entonces, eh, a los dos tercios, un personaje te dice que tiene que arreglar una cosa, que salgas por ahí a explorar y que regreses en un tiempo. Vamos, otra excusa más, que en mi caso solucioné directamente pues yendo al juego libre instantáneamente volviendo al fuerte. Y mirad, sobre lo de antes, yo entiendo que un juego de estas características, no un shooter-looter, pues deba ser hasta cierto punto repetitivo. Pero creo que antes de serlo, deben saber seducir al jugador. Creo que la base para conseguir algo está ahí, porque como digo, y no me cansaré de repetirlo, en el caso de Anthem, el vuelo y el mundo es bastante atractivo. Pero no son solo los problemas de un juego sin terminar. La base jugable de misiones sin garra, sin propósito, que solo sabes lo que estás haciendo ahí porque has jugado a demasiados juegos ya en tu vida y te sale solo hacerlo, pues no ayuda en absoluto. Tampoco los enemigos, que son increíblemente repetitivos y la denotada falta de patrones distintos en todos ellos. Vamos, yo diría que solo he encontrado uno que, que no funciona el, el concepto de ametrallarle sin, pre, sin piedad, que es el titán, un enemigo que, que es muy duro, que tiene unos puntos débiles bien marcados y, y pone a prueba también tu movilidad. ¡Hombre! La mecánica principal del juego, volar, y un enemigo la pone a prueba, que sepas usarla. El resto no es más que un conjunto pues, de, de modelos ahí en 3D, no muy variados, que están ahí pues para que los dispares y de vez en cuando recargues tus escudos. Y no me hagáis hablar de los jefes, o bueno, de la carencia de ellos en el fondo, de vez en cuando un enemigo grande como el titán que he dicho antes y otro que tiene una forma de bestia con malas pulgas pues se consideran jefes directamente y el juego los usa una y otra vez y el jefe final, bueno, es para darle de comer aparte, tanto en su combate como, como en todo lo que tiene que ver con la historia que es demencial, pero es que cuando Anzen realmente podría tener la oportunidad de brillar que es en los llamados baluartes, ¿no? que ya sabéis, son las, estas incursiones, mini raids o asaltos como en Destiny, ¿no?, del juego, es cuando te termina de decepcionar del todo. Es que en total solo hay tres. Una es la que hemos visto en la demo y otra es directamente la misión final del juego. Y es que sinceramente no lo entiendo. Ni siquiera me parecen misiones tan difíciles de construir como para que las tengas que hacer a lo largo de la carrera jugable. Más allá de tener que hacer, bueno, pues un enemigo final, que tampoco es que tenga muchos patrones de ataque y de defensa, como, como un Souls... Vamos, que en el fondo es una esponja de vida, como en todos estos juegos. Es que tiene un poco más de presencia, como para no poder hacer muchos jefes, ¿no? Sobre todo, si sabes que, que además es que son las mejores misiones. Pero es que Anzen, como, como en todo lo que tiene que ver con el diseño de niveles y de misiones, pues parece ir en contra de lo natural. Va dando palos de ciego, programando un poco de oídas de lo que hacen otros juegos, quiero decir. En vez de tener una filosofía clara. Que es, de hecho, lo que siempre eh, ha caracterizado a la compañía. No, mira, es que yo hago los RPG así. Este es el estilo Bioware. Lo que deberíamos de esperar de Bioware, sea un RPG o un shooter-looter, es una visión clara que lo diferenciase del resto. Y, de nuevo, entiendo y comparto que volars es un factor muy diferenciador, y lo valoro. Pero si todo ese factor no lo pones en constante prueba, ni lo explotas, ni lo llevas al límite... Pues entonces eres un juego bonito en el que sí, volar mola. Pero no apetece ir a ningún sitio en concreto. Si en general tengo problemas con el diseño de juego de Anthem... ...lo de la historia es ya para darle de comer aparte. Como decía antes, ahora vamos con esto. Es fácil pensar que una historia en un juego de este tipo es algo opcional. ¿no? Que, que si no interesa, pues la omites... Y no molesta, pero es que sí molesta. Por varias razones, además. La primera porque tiene una particular forma de ser insistente en que la escuches. Cuando estás en el fuerte, alejado de las misiones, la cantidad de conversaciones que se desbloquean es increíblemente numerosa y, y te señalan todas con un color y, y un icono y una insistencia como si tuvieras que escucharlas porque son vitales. Eh, aparecen siempre destacadas en el mapa y en la brújula. Recuerdo mientras estaba jugando que siempre que volvía a la Normandía en Mass Effect eh, no hacía falta que ningún indicador me dijese si un personaje tenía algo nuevo que decirme. Es que ya me preocupaba yo de hacer un completo chequeo por toda la nave y por todos sus tripulantes porque me sentía genuinamente interesado en todo lo que me contaban y no quería perderme ninguna conversación. Aquí a mitad del juego es que ya no podía más. En eh, los diálogos de Anzen son de los más insulsos que he escuchado y leído nunca. Vamos, es que sientes vértigo de ponerte a escuchar a estos personajes, que denotan además una falta de sensibilidad narrativa total en todos ellos. Además, siguiendo la moda esta, que parece imperar últimamente, todos ellos son personajes muy blancos, que apenas tienen aristas, ni conflictos, ni connotaciones excesivamente negativas. Una de las cosas que más caracterizaron siempre a Bioware es que era una compañía que no tenía escrúpulos a la hora de crear personajes que podían ser tal y como su pasado les había marcado ser. Los había heroicos, los había confusos, los había cobardes, racistas, malvados. Y muchos de ellos formaban incluso parte de tu tripulación. Aquí no ocurre eso. Y por ello, no parecen personajes reales, sino marionetas. Mirad, una de las razones por las que RR Martin está tan bien considerado como escritor mmm, en la literatura fantástica de personajes, escritor de personajes, es porque los perfila muy bien desde su nacimiento y es casi capaz de imaginarse todos los conflictos y problemas que han pasado que ha pasado este personaje en cuestión desde su concepción. Y luego además le imprime un carácter pues, que pocos escritores y sobre todo en la fantasía habían experimentado todavía ya por mediados de los 90 que salió la primera novela por eso crea, por ejemplo, a un Jaime Lannister empujando a un niño por una torre, buscando un acto cruel, y cuando tiene sentenciado al personaje, busca redimirlo a toda costa, para que entendamos ese cariz que existe en todo ser humano, no, ese equilibrio en el que todos nos movemos, que se aleja de blancos y negros. Vamos, es que me parece absurdo que esté hablando de esto en 2019, si en videojuegos mismo ya hablábamos de estos grises cuando empezamos a abandonar si os acordáis, eh, a mitad de la pasada generación, estos sistemas kármicos Y hablábamos ya de historias maduras. Y Bioware, de hecho, participó en cierto sentido en ello. Incluso utilizando de vez en cuando algún sistema kármico pero avanzaba. La madurez narrativa del medio. Los personajes de Anthem es que no son ni buenos, ni malos, ni heroicos, ni, co ni cobardes. Son blanditos, blanditos. Muñecos, de verdad. No sé quién ha escrito esto, pero claramente ninguna persona del anterior Bioware. Eso es lo único que sé de la que recordamos, es que no queda mucha gente. Que yo entiendo que una empresa pues son 100 personas, por ejemplo, y por mucho que se vayan cuatro o cinco pues parece que no cambian las cosas, ¿no? Pero lo siento mucho, las personas clave de una empresa lo son por algo. Esto que se dice de que detrás de Kojima hay mucha gente, detrás de Miyazaki hay mucha gente, sí, es verdad, pero hasta cierto punto. Son los individuos los que imprimen personalidad en una obra. Y esto va a ser así siempre. Una película de Tarantino es así porque está Tarantino, aunque participen 600 personas detrás. Así que sí, los gurús, nos guste más o menos, importan. Y en Bayouwer había muchos. Más allá de sus cofundadores, Greth Echnuk y Ray Muzica, que de hecho en su buena etapa con Mass Effect y Dragon Age en el fondo no hacían nada realmente creativo. Lo que hacían, sobre todo, es poner sentido común en la empresa. Más que su propia creatividad. Pero habían también gente como Mike Leithlow, que ha abandonado la empresa o Drucker Fishing, que se, que se fue también el año pasado a una compañía creada por Dean Erickson, otro escritor de Bioware que también se había ido. Mardarra, productor de La Desarrolladora, no quería ni que le relacionaran con Anthem. Cuando le hablaban del juego decía que él estaba con Dragon Age 4, para más adelante tener que admitir que sí, que estaba con Anthem y con Dragon Age. Y ciertamente pues me cuesta encontrar el espíritu Bioware en esta obra. En una reciente entrevista, de hecho, en el español con Bioware, el productor del juego, Silacosta, respondía lo siguiente. Pensamos que la narrativa en juegos online no es solo tú frente a un personaje que te cuente su trasfondo. La narrativa está en todo lo que hacemos. Está en el ambiente, en el modo que el juego es dinámico y todo va cambiando. Ves tormentas llegar más frecuentemente y puede implicar que un titán aparezca más a menudo. Y eso te hace preguntarte, ¿están relacionados...? ¿Por qué son más poderosos? ¿Qué está pasando? Todo eso es narrativa. No necesitas a alguien sentado enfrente de ti contándote una historia. Bueno, chicos, os puedo asegurar que el 90% de la historia de Anzen es precisamente alguien sentado enfrente de ti contándote una historia. Y bastante regular, de hecho. De hecho, todo lo que comenta de la tormenta y tal está bastante cogido por pinzas, porque es que si no lo sabes explicar, el jugador no lo puede relacionar. Porque si quieres saber mínimamente qué es Anzen, por ejemplo, es decir, el himno de la creación, el cenotafio, el corazón de la furia y todos estos supernombres rimbombantes, tienes que ir directamente al Cortex, que es el códice del juego, a que te lo cuenten. Y el juego en ningún momento realmente cumple bien con el objetivo de hacerte entender nada de esto, más allá de la introducción. En Mass Effect o Dragon Age yo sabía perfectamente cómo funcionaba el viaje por el espacio, cómo había llegado la humanidad a estos viajes y a relacionarse con las razas, qué problema había entre las especies, la amenaza de los segadores, o en, o en Dragon Age que eran los engendros tenebrosos y los problemas que había con los magos en este mundo, con la magia de sangre, y luego ya si quería profundizar en estos temas me iba al códice. Pero los, los personajes, sutilmente y seductoramente, ya me lo habían contado. No sé si recordáis que en el nexo que hice, que se llamaba Antes de Anthem, me preguntaba cómo se iba a desarrollar toda esta historia, teniendo en cuenta el concepto del multijugador, y la verdad es que las palabras de Costa pues me parecen un poco fáciles. Lo cierto es que no hay ningún tipo de simbiosis entre el carácter online del juego y la historia. De hecho, si juegas al juego en privado, tú solo, la historia hasta tiene más sentido, porque en ocasiones el juego da por hecho que una misión vas tú solo, y no con un grupo de libranceros. En un par de ocasiones, si no recuerdo mal, de hecho se avanza la historia con una cinemática entre misión, pero como anticipaba, pues toda la historia se cuenta en el fuerte Tarsis y, y queda muy desvinculada del resto de la obra. Hay abundantes conversaciones por radio durante las misiones, sí, pero es que hasta esto hay problemas, porque muchos jugadores pues, se han visto transportados tarde a una misión con los diálogos ya empezados, lo cual nos lleva al siguiente punto en la lista el estado en el que ha salido el videojuego. Creo que no hace falta que me detenga mucho en esto porque todos o habéis leído sobre ello o lo habéis experimentado. Anthem se pudo jugar antes de su lanzamiento y el juego estaba lleno de problemas, pero es que durante y después de su lanzamiento también. Yo, curiosamente, al principio no tuve tantos, porque al jugar en PC, con el juego instalado en un SSD, pues las cargas eran relativamente tolerables. De hecho, no me parecieron ni siquiera abusivas, pero entiendo perfectamente que un jugador que haya pasado por lo mismo en consola, o instalado el juego en un disco duro, con un procesador a lo mejor peor, pues haya podido desesperarse, ¿no? En mi caso, y de hecho ya post lanzamiento, lo que me trajo de cabeza fueron las misiones finales, que están completamente rotas. Bueno, el matchmaking. Estaba completamente roto. Así me encontré con una misión en la que caí en un bucle interminable en el que no paraba de aparecer enemigos una y otra vez, hasta que el colega en Enroque pues, me dijo que había pasado por lo mismo y me dijo que se solucionaba entrando en privado. Pero ya era tal el miedo de volver a entrar en un bucle infernal de este calibre que terminé las últimas misiones pues ya jugando directamente solo. En definitiva, el juego funciona francamente mal. Es cierto que, que se suele hacer mucha sangre en este tipo de cosas y muchas veces se le atribuye más frecuencia de bugs a un juego de lo que realmente tiene eh, porque se comparte mil y un memes en redes sociales, recordaréis perfectamente Andrómeda. Pero es que a poco que hayas jugado a Anzen es difícil que no te haya tocado algo. En estos momentos Bioware debe estar trabajando con con unos niveles de estrés que deben de ser difíciles de sostener, la verdad. Y todo porque, más que probablemente, la fecha elegida para el lanzamiento del juego, pues a lo mejor no era la correcta. No me cabe duda de que era la correcta desde el punto de vista de marketing, ¿eh? pero no desde el punto de vista creativo. Cuando algunas voces en Bioware aseguraron que la fecha de finales de 2018 no se había cambiado, por, por decisiones financieras sino porque el juego estaba lejos de estar terminado, pues resulta que tenían razón a principios de 2019 el juego sí, es jugable de principio a fin seguro que alguna vez habéis leído esa noticia de este juego ya es jugable pero eso no significa que esté terminado y aquí llegamos al debate debe la prensa o da igual la prensa cualquier jugador que haya empezado a jugar a analizar un juego que está sin terminar y bueno, aquí hay opiniones para todos los públicos, no creo de hecho que haya una respuesta correcta porque imaginaos que decimos que no, por un momento, que hay que esperar a que el juego esté terminado aunque ya ha salido al mercado. ¿Quién decide con qué juegos se puede tener esa concesión y con qué juegos no? Por ejemplo, imaginaos, ¿acaso un juego que, que se haya llevado, yo que sé, un 8? Mm, después de muchas actualizaciones y parches, ¿no merece ser revisitado y si se lo merece ponerle un 9? Mm, digamos, porque, porque ya estaba suficientemente bien. Es que no entiendo muy bien por qué hay que tener eh, con juegos como Anthem o Destiny o Division una consideración especial. Yo me, lo, me pregunto esto, no lo entiendo muy bien. No estoy afirmando nada. ¿Acaso no podían haber tenido estos juegos la misma consideración con los jugadores y haber retrasado sus fechas de lanzamiento hasta tener un producto terminado? Mirad, cada uno aquí debe valorar un poco y analizar lo que quiere y cómo quiere. Casi todos los juegos, de verdad casi todos, se analizan antes de su lanzamiento pues por parte de medios, prensa, influencers, el tipo al que veas que tenga acceso a una promo, vaya. Y se analizan sin el parche del día 1 y contienen ya en su código de programación la esencia de lo que son. Si no quieres mmm, ser analizado, de hecho, se inventó una etiqueta que se llama acceso anticipado y que te permite entender que estás ante un producto en constante evolución. Como digo, cada uno debe considerar cómo tratar al producto también en base a lo que busque en dicha crítica, que cada uno busca una cosa distinta. Algunos buscan recomendar un juego para su compra y, por tanto, deben estar relativamente cerca de la ventana del lanzamiento. ¿no? Algunos consideran que es mejor esperar para dar un respiro al desarrollador tras el feedback inicial, pues perfecto también. Al fin y al cabo, tiene que haber de todo para que cada jugador encuentre lo que busque, sea una recomendación, un análisis, unas sensaciones. Yo aquí en el Nexo, la verdad es que no tengo mucho problema con esto, porque no creo que haga ningún tipo de análisis o de recomendación. No pongo notas, no pienso poner en este programa una nota en mi vida. Y por eso, tampoco caigo en sus juegos y en sus trampas. Yo aquí busco sencillamente una reflexión. Y una reflexión siempre es válida y se puede realizar antes o después de ANCEM. decía el amigo Schreier lo siguiente hay cierta creencia de que si Anzen no cumple con las expectativas de Electronic Arts Bioware va a ser muy diferente en el futuro especialmente tras la decepción de Mass Effect Andromeda que llevó posteriormente a EA a convertir el estudio de Bioware Monreal en EA Motif y yo es que creo que este debate ya no tiene sentido independientemente de este Dragon Age 4 y de su resultado de si es un buen juego y de momento, permitidme que, que lo dude por toda la cuestión narrativa que he expuesto antes, a tenor de la falta de valentía en la caracterización de los personajes, etcétera Pero es que esa no es la cuestión. La cuestión es que Bioware dejó de ser Bioware hace mucho tiempo. Como me planteaba en un nexo pasado, si Anzen no funciona, podría herir profundamente a Bioware, pero si funciona, quizá también. Porque la podía transformar en otra cosa. Y aún así, la fuga de talentos... ...que ha ido drenando... ...la verdadera sangre de este estudio... ...ya ha hecho estragos... ...ya ha convertido a Bioware... ...sobreviva o no... ...en otra cosa... ...decía Amy Hennig... ...que se la nota bastante herida también... ...estos últimos años y con razón... ...que ve peligro en los single player... ...ante esta necesidad de crear juegos tan largos... ...y no puedo estar más en desacuerdo... ...con esta afirmación... ...Bioware... Hacía juegos largos y buenas historias. Y era una compañía saludable. La gran cantidad de talento que se está yendo de las grandes compañías... No os creáis que desaparece. No se jubilan todo el mundo. Bueno, alguno, alguno habrá. Sino que se está adaptando a estudios más pequeños. Como os contaba antes de los guionistas, por ejemplo, de BioWare. Estudios que el día de mañana tendrán las herramientas... ...para hacer grandes producciones de una factura técnica muy decente. Ahí tenéis el ejemplo de Hellblade pero es que además el talento narrativo aunque escasea, lo bueno que tiene es, es que es relativamente pues, barato de producir ¿no? requiere sobre todo del talento, del escritor vamos, que quien sabe construir una buena historia sabe y punto y puede que en estos momentos de la generación pese a que seguimos teniendo buenos single player sí que estamos viviendo una generación un tanto confusa, en la que muchos estudios parecen haber perdido un poco el rumbo ¿no? pero no me cabe duda de que antes o después todo ese talento volverá multiplicado por 15 las buenas historias los buenos juegos para un jugador no han muerto es solo que las grandes compañías ya no tienen el monopolio de él de hecho es que ni lo quieren ni, ni el jugador lo espera ya casi de ellas todo en los videojuegos aunque no nos demos cuenta cambia y se transforma Vamos ahora con los comentarios del Nexo anterior, comenzando con Javier, que me comenta. Buenas, Alex, ¿qué tal? La verdad es que tu podcast me encanta y en tema de sonido siempre me ha parecido que está bien. Te quería preguntar varias cosas, aunque puede que me esté adelantando la charla del uno. Las preguntas son, ¿cuáles son tus bandas sonoras favoritas? Eh, ¿Qué juegos recomiendas, como necesarios de jugar sí o sí, para alguien que esté haciendo diseño de videojuegos? ¿Y qué recomiendas hacer después de pasarme dicho juego? ...además de un análisis... ...y la última... ...¿qué libros recomiendas sobre historia del videojuego... ...o de distintos temas del ámbito?... ...he leído mucho de diseño y alguno de narrativa... ...pero otros puntos de vista siempre ayudan... ...muchísimas gracias por responder... ...y dar estos puntos de vista sobre el mundillo... ...bueno pues muchas gracias a ti Javier, y, ...y a ver que me ordene tus preguntas... La, ...la de bandas sonoras... ...la verdad es que no suelo... ...no es un género que suela ordenar por favoritas... Eh, ...simplemente suelo escuchar la última... ...de algún juego que he jugado en este momento... Por ejemplo, yo creo que de las últimas que he escuchado eh, es la de Red Dead Redemption 2. Así, eh, va, eh, bastante, la verdad, la que la he escuchado. Eh, y luego algunas canciones propias, porque a lo mejor hay algunas que sí que me gustan y otras que no. Y la verdad es que, de hecho, en el Nexo, eh, lo que quería hacer, o uno de los planes que tenía, y que me parece que se va a ver frustrado, es el de ir poniendo de vez en cuando pues pequeños cortes de bandas sonoras que iba escuchando, o que me gustaban de algunos juegos... Eh, para que las fuerais también disfrutando mientras que elaboraba siguientes nexos. Pero es que con todo esto que está ocurriendo de Evox y de las GAE, pues espérate que no vaya a tener que quitar las que ya tengo. De momento mmm, vamos a tener de hecho que pasar en el nexo por un perfil bajo en esto de la música hasta que hasta que nos enteremos un poco de qué va a ocurrir con esto de Evox y las GAE. Yo de hecho me he adelantado pues un día para, para salir el, el último día del mes y antes del acuerdo del día 1. y bueno, pues ir mirando un poco qué hacen los compañeros eh, para saber qué ocurre con este tema de la música y no sé, estuviéramos comentando a lo largo de los siguientes programas porque la verdad es que aunque tengo recursos para, para mantener algunos de los temas que, que hay por aquí, pues otros me dolería perderlos, la verdad eh, sobre... me preguntabas también qué, qué hay que hacer aparte de, de cuando te pases un juego a hacer el análisis. Bueno, yo es que un análisis, lo que es un análisis en texto, no diría que haga ni falta, mientras que hagas ese, esa analítica en tu cabeza. Y sobre todo, más que incluso cuando te lo pases, mientras que vayas jugando con ojo clínico siempre, e incluso probando cosas que no estarías acostumbrado a ver, depende de qué tipo de, de desarrollador de videojuegos quieras ser, pues yo creo que eso es es ya va suficientemente importante evidentemente y luego muchas veces incluso pues buscar segundas opiniones porque porque sobre todo eso ayuda muchísimo para contrastar las tuyas no eh, sobre los libros que recomiendo pues mira te voy a ser un poco más original porque yo peculiarmente eh, tengo algunos libros de videojuegos favoritos pero tampoco te creas que busco mucho sobre diseño en los libros eh, de hecho eh, mis libros favoritos suelen ser o de un juego en concreto o de una historia que me parezca fascinante, por ejemplo Masters of Doom, me parece una historia fascinante, pero realmente no vas a aprender de desarrollo de juegos con él. Lo que Donde sí que vas a aprender pues es cuando, por ejemplo, he querido hacer algunos pinitos con Unity o cosas así, lo que hago es que me compro el típico manual tocho de ejercicios y ahí sí se aprende un montón. Vamos, he aprendido más en ese manual de Unity que en, que en tres o cuatro libros de diseño de videojuegos. Porque es que ahí es cuando realmente te pones a prueba tú. Y tus conocimientos. ¿No? Me acuerdo perfectamente de algún ejercicio en el que te enseñaban un poco a hacer a activar interruptores, depende de si estabas en el lugar, de si estabas tocando el objeto o de si estabas haciendo el, lo que se le llama el ray tracing, que es directamente enfocar la mirada hacia el objeto. Y ya con eso pues aprendí mucho más, por ejemplo, que, que mucho de lo que me puede enseñar un, un libro de teórica, ¿no? Cada uno tiene evidentemente sus truquillos. Yo para cosas de teórica, de hecho, es que prefiero directamente escuchar a los desarrolladores. Y para eso las charlas de la GDC creo que son indispensables. Yo, vamos, en la, en la charla que voy a hacer directamente soy casi un mero vehículo de, de muchas de las charlas de desarrollo de videojuegos que hay en la GDC y que lamentablemente tienen unas reproducciones, muchas de ellas nimias. Voy a traer en concreto un par eh, sobre, sobre ciertos matices de desarrollo de Celeste y, y la forma en la que los diseñadores de Uncharted quieren atrapar la atención del jugador que me parece un, un tema clave para entender esta generación últimamente que me parece mucho más importante incluso O sea que, y encima lo tienes todo gratis y en internet al alcance de tu mano y encima te lo cuentan, vamos, que yo creo que no hay no hay mejor ejercicio que verse absolutamente todas las charlas de la GDC, chicos y nada, pues pasamos al siguiente comentario. Eh, continuamos con Gekio que me dice... Hola Alex, un gusto en saludarte y agradecerte por el excelente espacio que has creado. Permíteme dar un breve comentario primero sobre el tema pasado de lo digital versus físico. Desde 2014 juego en PC, ya que mi PS3 murió en aquel entonces... ...y como necesitaba un PC para trabajar, pues decidí armarme un gaming PC. Desde entonces, como supondrás, todo ha sido digital... Y debo decir que el cambio tiene sus ventajas y desventajas, mmm, depende de la persona. En mi caso estaba acostumbrado a comprar todo físico mediante Amazon, ya que donde vivo los juegos son muy caros, así que me tenía que esperar algunos 5 o 6 días en lo que llegaba, lo cual es una eternidad para nosotros que queremos jugar mmm, todo lo más rápido posible, ¿no? Luego de que terminaba los juegos, pues los vendía y así me mantenía comprando. Ahora con mi vida de PC Gamer, las cosas han cambiado bastante, si bien es cierto que The Witcher 3, por decir uno, me lo compré el mismo día que salió y lo pude jugar a las pocas horas, también es cierto que extraño ver y sentir en mis manos esas hermosas carátulas, sin mencionar que me ayudaba a comprar más juegos por la venta. No soy muy de coleccionar, pero sí que añoraba ciertos juegos por el impacto que tuvieron en mí. Para concluir, y disculpa que me haya extendido, he tenido una PS4 prestada por unos meses y había olvidado la sensación de cambiar el disco o simplemente apreciar el arte de la carátula. Tengo por seguro que comprar una PS5 por estas tremendas exclusivas, soy muy de los single player y me intriga los que, lo que tiene planeado Sony para la próxima generación como mencionas, la carrera básicamente está ganada con los mastodontes que aún quedan por salir, un saludo a toda la comunidad y gracias por leer todo esto, y se ríe vale, pues sobre lo que comentabas de incluso de, de lo que se tardaba en los juegos físicos yo es que la verdad es que Amazon, bueno, también es cierto que como estoy con el Prime como lo pago el Prime, pues es que me llegan incluso en dos horas y gratis, y vamos, si lo tengo eh, precomprado el día anterior, pues me llega el mismo día y yo no me tengo ni que preocupar de ir a la tienda ni, ni absolutamente nada, ¿no? con lo cual es, es bastante cómodo también si quieres, siempre evidentemente incluso si te quieres aprovechar una oferta, una edición especial, pues hay que tener un poco de paciencia, pero bueno, yo por lo general en estas cosas soy bastante paciente. Y sobre lo que comentabas de las carátulas y de echarlo de menos, pues ya es un poco esa sensación romántica que comentaba yo en los comentarios de, de la semana pasada, ¿no? El amigo Shiva Dylan por fin se estrena en los comentarios y además lo hace, por todo lo alto, porque aporta un muy buen enlace me dice, respecto a Son leiden él ya habló de su carrera en la Game Lab de 2018 siendo entrevistado por Mark Cerny para mí un vídeo bastante recomendable y por supuesto que lo es, me encanta que tengáis estos estos aportes porque realmente enriquecen mucho el debate y además es que yo esta charla la había visto y fue precisamente donde me di cuenta de que el amigo Son Leiden era más de lo que parecía ser en un, en un primer momento, así que muchas gracias Iba Dylan, por el aporte tenemos un anónimo también que me dice me ha encantado el programa, gracias pues muchas gracias a ti y cuando, cuando quieras te puedes presentar pero siempre bienvenido al Nexo muchísimas gracias por escuchar seguimos con el bueno de Pere que me dice bueno, soy Pere de tus androides favoritos lo primero felicitarte por los resultados de tu podcast que está creciendo de forma meteórica bueno, yo no diría, no diría tanto metiéndonos ya en faena como siempre, programazo. Ahora he hecho en falta un símil a este programa, pero con Xbox. Historia, estrategia, la difícil entrada, el éxito de 360, eh, la debacle de One. Cambios de estrategia desde que está Phil Spencer, futuro. Un abrazo, pues otro abrazo para ti, y Por supuesto que está programado tanto el capítulo Xbox, que no me va a costar mucho porque la verdad es que hay muchísima información sobre ello. Y también está programado pues un futuro de pasado, presente y futuro de, de Nintendo que ese me va a costar un poco más porque es que Nintendo muchas veces son tan cerrados a la hora de dar declaraciones y a la hora de querer ofrecer cierta visión global y a la hora de poder acceder a ciertos desarrolladores que es que son tan herméticos que luego no podemos dar tanta información como querríamos pero bueno, a ver qué conseguimos hacer continuamos ahora con Flop que no comparte mi forma de ver las cosas con respecto al análisis de PlayStation. Me dice, hola, habiendo escuchado ya algunos unos programas, me decido a comentarte la reflexión que haces de la carrera de Sony con PlayStation. A mi ver es errónea, es un análisis frío y calculador, haciendo leña de un árbol que nunca cae. Desde mi más profundo respeto, tiras la piedra para luego desdecirte. El sí, pero no, y el no, pero sí, es constante a lo largo del podcast. Tal vez yo siendo Sonier, no soy de lo más objetivo, y que hay cosas que me molestan, pero tengo claro que PlayStation como marca triunfó, no gracias a la piratería ni gracias a Vientos a favor, que además lo repites constantemente, no voy a desdecirte ni convencerte de lo contrario, pero apelo al sentido común y digo Console Wars es mal, competencia siempre es bien. Y dejemos a Sony que haga historia con el Wallman, la PlayStation o lo que... Bueno, aquí ya se te ha ido un poco la olla, Flo, permíteme que te lo diga, pero bueno, un saludo. Eh, a ver, que me digas que yo he hecho un análisis frío y calculadora, a mí es que me parece hasta un halago. Lo, lo extraño sería que, que hiciera un análisis en caliente y parcial de la situación, ¿no? Yo creo que en estas cosas siempre hay que eh, ver las cosas con, con perspectiva. De todas formas, por, por aclarar un, un par de cosillas, sí decir que, que yo no pretendía aquí mm, dar todas las claves o quitar mérito a Sony. Yo creo que es que el mérito de Sony y la forma en la que ha triunfado muchas veces es tan rotunda, que es que no hace falta ni comentarla, vamos, yo es que considero que por lo general que los oyentes de este nexo sois ya bastante versados en esto de los videojuegos, y entonces muchas veces tiendo a omitir muchos detalles, porque es que si no, si no, el, pro el programa se me iría completamente de las manos. Sin embargo, aunque no hablo en ningún momento de piratería, como dices, que dices que lo repito constantemente, no hablo de piratería en ningún momento, Sí que hablo de los vientos a favor porque es que es un dato relativamente incuestionable. Piénsalo. Dime, dime en qué momento eh, de, de estas generaciones Sony no ha tenido un campo bastante bien abonado por lo que decía en el programa, por la incompetencia de la competencia. Mientras que esta competencia muchas veces parecía apostar por caballo perdedor directamente, otras veces se ofuscaban con un tema que creían que iba a ser la revolución y no lo era y Sony directamente pues hacía lo mismo de siempre, oye, les ha funcionado salvo quizá cuando, cuando más arrogancia tuvieron que fue en Playstation 3 y lo que quiero decir, que por eso yo construí una narrativa en base a esto estos programas en el fondo están más enfocados en el futuro a tiempo, a tiempo cercano y lo están y para ello, para, para que estén en ese futuro cercano, tengo que construir una cierta narrativa de lo que yo he analizado de Sony, que es que muchas veces ha tenido el viento a favor, lo, lo creo, y que creo, de igual manera, que en la siguiente generación la competencia va a estar mucho más concentrada, mucho más centrada que nunca. Creo que es importante remarcarlo. Y ya está. Eh, como dices, evidentemente, pues yo, que no me vas a intentar ni desdecir ni convencer, yo tampoco. De lo contrario, si es que no hace falta convencernos de las posturas, es una es una tontería, mira, como, como escuché hace poco, tener razón no sirve absolutamente para nada, no, no es útil tener razón, que yo acierte con mis pronósticos sobre Sony o, con, o Microsoft para la siguiente generación no tiene ningún valor porque yo no tengo ningún valor eh, ni ninguna potestad en, en la hora de cambiar el rumbo en la compañía, con lo cual solo vale tener razón cuando tienes mmm, cierta opción de cambiar tu destino, por decirlo así. Si no, pues simplemente estamos conjeturando y aprendiendo en el camino. Muy bien, pasamos ahora con Karim. ...que me dice, hola Alex, interesante programa como siempre... ...el sonido está bien y yo lo escucho en el móvil con cascos normalitos y sin problema, genial... Hablando de la famosa guerra de consolas, que a mí más bien me parece pura competencia empresarial, creo que los puntos importantes para la siguiente generación van a ser 4K60 frames, retrocompatibilidad, pero sobre todo el, tipo, el servicio tipo Game Pass streaming. Esto último creo que va a decidir la balanza. Saludos y sigue así. Pues Karim, me parece un análisis muy, muy acertado. En cuanto al 4K60, más que nada porque es lo que queremos, pero, pero pocos juegos creo que lo van a tener al final. Piensa que mientras que haya espacio para poder tirar de gráficos, muchos desarrolladores que quieren impactar temas al ojo eh, con, con los gráficos que al mando eh, van a apostar siempre por un 4K30 y poder, y poder tirar eh, con, con mayor potencia gráfica que por tener una experiencia fluida. Pero aún así va a ser un debate. Eso evidentemente la retrocompatibilidad también va a ser. Y como dices, también estoy de acuerdo de que estos servicios de Game Pass y de Streaming ...van a ser realmente un factor muy diferenciador... ...y si te has preparado para ello... Eh, ...has abonado el campo... ...como, como decía antes... Eh, probablemente tengas una cierta ventaja sobre tus rivales vamos ahora con Manuel Magán Corral que me dice, interesantísimo el programa Alex, sé que no es fácil, pero me encanta cuando tocas temas más intrínsecos de la industria o entrevistas a personalidades del medio pues muchas gracias Manuel eh, la verdad es que a mí también me gusta hacer estos programas pero ya sabes cómo va la actualidad algunas veces te los puedes preparar más otras veces tienes que meter tiempo para juegos también porque en el fondo estos son videojuegos y como, como por ejemplo el de Ancem o el de me cree que van a venir pero por supuesto que me encanta hablar de la industria siempre me ha gustado analizar un poco la, la actualidad y lo seguiré haciendo y espero que también disfrutes de algunos de los programas de diseño que, que voy a ir preparando para los siguientes meses Vamos ahora con el comentario de Pendo, que me escribe otra buena parrafada, me dice Amigo Alex, nuevamente gracias por el podcast, como siempre me ha encantado este episodio y es que hay mucha investigación de tu parte, lo cual lo veo fascinante y aplaudo tan tremendo trabajo. Quiero compartir que desde hace algunos episodios he venido sintiendo que el Nexo comparte similares reflexiones en varios temas que también se han tocado en los últimos episodios del MG Podcast. Lo más interesante es que estos temas no son tan de actualidad, sino que tienen que ver más con el perfil del jugador y lo que el videojuego genera en cada persona que se adentra en ellos. Cuando hago mención a esos temas comunes, en ambos programas destacado sobre todo las impresiones hacia temas como el jugar tranquilo, relajado y disfrutar de videojuegos sin las presiones de tener que jugarlo todo y estar siempre con la última novedad descargada en la consola, como la duración casi infinita de algunos juegos con el tema de la conversación, de la conservación del videojuego. Y con muchos más que cuando los voy escuchando me imagino siempre un crossover entre Alex Pareja, Adrián, Rafa y Julián y tú. Me gusta pensar en estas cosas hasta incluso ir más allá y soñar un poco en un episodio definitivo de viejos miembros de Mundo Gamers como el de Tony y el Junquera. El podcast definitivo, no sería bonito. Hablando de sueños, pero ya para ir metiéndonos en la realidad, te cuento que desde que Sega ha sacado juegos en la consola de Nintendo me he imaginado el crossover perfecto entre plataformas de Sonic y Super Mario. Un juego en 2D con mundos inimaginables llenos de retos y personajes de cada franquicia. Siempre pienso que con la tecnología que tenemos hoy día se podría lograr sin mayores problemas. Y aquí mi pregunta, ¿qué opinas de esta casi segura alianza entre Nintendo y Microsoft? ¿Y cómo ves posibles nuevas IPs eh, como, podría ser un, como podría ser, por ejemplo, un juego de Mario y Luigi en compañía de Banjo y Kazooie? Y luego también saber si crees que los usuarios de Microsoft puedan llegar a jugar algún juego del fontanero en la One X o en la futura Scarlet Son sueños, lo sé, pero me gusta pensar en un futuro lleno de este tipo de buenas jugadas que al fin y al cabo haría muy bien a los usuarios, comunidades y cada una de estas compañías. Un gran abrazo. Bueno, pues a ver, que me metes aquí en un montón de berenjenales. <ríe> a ver, eh, principalmente por lo de la parte de, del podcast. La verdad es que, bueno, es curioso que, que digas que, que se parecen ciertas reflexiones. Porque, bueno, yo supongo que lo das por hecho, pero el MG Podcast surgió cuando yo estaba a cargo de, de Mundo Gamers en su momento y, muy, y muchos de los amigos que hay, que han estado, como por ejemplo Adrián, Tony y Víctor, eh, pues me, me acompañaron en ese camino en su momento y de hecho ya hemos hecho algún crossover eh, en alguna ocasión, hace muchos años, la verdad, de ellos, pero siempre estaría bien eh, repetirlo, por supuesto, claro que sí. Luego sobre la alianza que me comentabas de Nintendo y Microsoft. Eh, yo creo que sí que se puede dar, la verdad es que creo que puede llegar a ser factible, principalmente porque creo que una de las filosofías que está teniendo Microsoft es la de ganarse esa identidad que parecía no tener, ¿no? O sea, no sabíamos exactamente, aparte de sus ciertos exclusivos, que, cuál era el, el sello de identidad, y creo que lo han encontrado en esta forma de conectar, de, de trascender a ser simplemente una consola. Y creo que les puede ir muy bien por ese por ese camino, pero bueno, lo descubriremos la siguiente generación. Tanto como dices de llegar a ver eh, ciertos juegos de una compañía en juegos de otra, pues me parece ya complicado, eh, la verdad. Así que creo que, por ejemplo, Microsoft tendría más ganas de ofrecer ciertos productos, porque ya lo ha hecho con su marca de Minecraft, y se rumorea que, por ejemplo, ese Cuphead y ese Ori de Blind Forest podrían terminar en juegos de Nintendo, que yo casi a modo futbolístico casi me parece como una especie de transferencia de fichajes para que le dejaran tener eh, su Xbox Game Pass en, en Nintendo Switch ¿no? y, que, y que Nintendo de alguna manera pudiera tener también un cierto valor ¿no? para, para equiparar esa, esa manera de integrarse dentro del ecosistema de Nintendo pero llegar a ver un juego de Mario en, en plataforma de Xbox pues la verdad es que de momento lo dudo mucho. Yo creo que, que para ello, y tal y como mencionabas antes entre un juego de Mario y Sonic, tendría que ocurrir una cierta debacle eh, como la que tuvo Sega, ¿no? Y aún así, nunca los caminos de Mario y de Sonic, más que en Olimpiadas y más que en Smash Bros, se han llegado a cruzar en lo que era la esencia de sus juegos, ¿no? En un plataformas. Muy bien, terminamos ya los comentarios con Tyler Law, que me dice enhorabuena por otro programa interesante y entretenido, Alex. Eh, pues muchas gracias, Tyler. Además veo que el sonido ha mejorado drásticamente y eso se agradece. Es mejor bajarte el volumen por estar demasiado alto que no escucharte y no poder subirlo. Saludos. Pues muy bien, me alegro que hayamos solucionado el sonido. Ahora vamos con la siguiente guerra que va a ser que hacemos con todo este tema de la música. Como digo, creo que este va a ser el último programa que tengamos más o menos esta misma edición. Y a partir de la próxima semana, pues ya veré, ya veré que cómo me lo monto, cómo pasamos desapercibidos ante las GAE mientras que, mientras que arreglamos todo esto, o mientras que Evox, más bien, lo arregla. Y hasta aquí el nexo de hoy. Terminamos este febrero, que para muchos ha sido casi maldito, y vamos a aguas más calmadas, o por lo menos seguras. Mis planes por el momento pasan por un repaso a Xbox, como he comentado antes que han surgido bastantes hilos de información este año. Y podréis esperar también un programa parecido al de PlayStation eh, y también de Nintendo, que creo que caerá también. Y en cuanto a juegos, pues tenemos ese Devil May Cry 5, que yo diría que en dos programillas, con suerte, lo tendremos por aquí. Y por supuesto, ese Sekiro, Shadows Die Twice, que va a ser un buen colofón final de mes. Gracias como siempre por dejar vuestra señal de que estáis ahí, al otro lado del hilo que nos conecta en este nexo. Es hora de que sigáis con vuestras aventuras. No os preocupéis que yo ya me quedo aquí guardando este sitio que nos une. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo nexo.